0: Ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de vous parler d'un philosophe, un philosophe, philosophe que j'ai euh, découvert il y a quelques années après mes études de philosophie, et euh, qui ne m'a pas laissé indifférent, et dont je peux même dire que c'est un de mes, mes philosophes favoris. Ce philosophe, c'est Schopenhauer, c'est un philosophe allemand du 18e et 19e siècle, et c'est un, un homme qui avait une, une vision du monde assez originale, assez personnelle et, et assez puissante, et j'aurais souhaité vous l'exposer brièvement, en, en quelques mots. Alors Schopenhauer était un, un penseur à part, un penseur un peu particulier, euh, aussi bien par euh, sa vision du monde que par son comportement, sa manière de faire, sa manière de s'exprimer. Par exemple, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à attaquer frontalement, y compris par l'insulte, ceux avec lesquels il était en désaccord. À l'époque de Schopenhauer, le philosophe le plus en vue, le plus réputé et le plus apprécié, c'était Hegel. Et Schopenhauer n'hésitait pas à se moquer de Hegel qu'il qualifiait de philosophe universitaire. Et pour lui, l'université à cette époque n'était qu'un prolongement de l'idéologie de l'État. Il s'inscrivait complètement contre l'institution, contre l'enseignement universitaire, contre la philosophie officielle, et euh, on comprend qu'il ait pu aussi développer une certaine forme de frustration de ne pas être reconnu de son temps comme un, un grand esprit, un philosophe à part entière. Alors je vous disais que Schopenhauer avait une vision du monde originale, quelle était cette vision du monde Cette vision du monde, il, il la développe et l'expose dans son ouvrage le plus connu, un ouvrage assez monumental. Euh, le monde comme volonté, comme représentation. Qu'est-ce que ça veut dire Bien Pour Schopenhauer, le monde tel que nous le connaissons, tel que nous le voyons, tel que nous l'étudions, n'est pas euh, d'une certaine manière le vrai monde. C'est plutôt la coquille du monde, une facette du monde, ce qu'on pourrait appeler la face externe du monde. Et c'est ça qu'il appelle la représentation. Ce monde de la représentation, c'est le monde que nous percevons, que nous analysons et auquel nous essayons de donner un sens, notamment euh, par euh, la science, par l'intellect, par la raison. Dans ce monde qui est le nôtre, les choses ont un sens, les choses obéissent à la loi de la causalité, au principe de raison suffisante, c'est-à-dire qu'une cause produit un effet et aucun effet n'existe sans cause. Rien n'arrive sans raison et on peut rendre raison de tout ce qui arrive. Ça c'est la vision scientifique du monde, qu'on pourrait appeler la, la vision matérialiste du monde. Schopenhauer lui échappe totalement à ces catégories de matérialisme ou d'idéalisme. Il se situe au-delà. Ce monde de la représentation c'est également le monde de l'espace et du temps. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où tout s'inscrit nécessairement dans l'espace et le temps. On ne peut pas se représenter quelque chose en dehors de l'espace, l'espace est pour ainsi dire la structure même de notre esprit, et de la même façon qu'on ne peut pas se représenter les choses sans espace, hors de l'espace, on ne peut pas se les représenter non plus en dehors du temps. Tout est soumis à une chronologie, il y a toujours un avant et un après, et un pendant, mais on ne peut pas penser en dehors de cette idée de temporalité. On ne peut pas penser, disons, l'éternité. D'ailleurs, quand on pense le temps, on l'imagine toujours sous une forme divisée. Le passé, le présent et l'avenir. Et si on y réfléchit bien, le passé et l'avenir n'existent pas, puisqu'ils sont des représentations mentales, la seule chose qui existe, c'est le présent. Et pour Schopenhauer, la seule chose qui existe réellement, au-delà du monde de la représentation, c'est l'instant, et l'instant, c'est l'éternité. Alors si je veux vous faire comprendre exactement ce que Schopenhauer appelle la représentation, je vais être obligé de passer par ce qu'il appelle la volonté. Alors qu'est-ce que la volonté Eh bien c'est en quelque sorte la face interne du monde, ce que le philosophe Kant appelait la chose en soi, et qui est, pourrait-on dire, le fond insaisissable de la réalité. Le fond insaisissable, c'est-à-dire c'est quelque chose dans la réalité qui ne peut pas être conçu par l'esprit, qui ne peut pas être saisi par l'intellect, c'est quelque chose qui échappe complètement à nos capacités de compréhension. J'ai dit tout à l'heure que nous pensions et nous nous représentions les choses toujours à travers deux catégories qui sont l'espace et le temps. On ne peut pas penser en dehors de ces catégories. Eh bien, la volonté, c'est justement ce qui est en dehors de l'espace et du temps. C'est donc ce qui échappe à nos catégories de représentation, à nos catégories de pensée, donc c'est quelque chose qui est totalement insaisissable pour nous par les outils de l'intellect. Pour compléter ma présentation, la volonté, c'est la source de notre monde physique, de notre monde matériel observable, ce que Schopenhauer appelle le monde de la représentation donc, et c'est ce qui anime le monde de la représentation. Pour Schopenhauer, le monde de la représentation, c'est l'expression du monde de la volonté. Alors le mot expression est intéressant parce que si on le décompose, expression, ça signifie ce qui est poussé en dehors en quelque sorte. Donc le monde à la représentation c'est ce qui est poussé par le monde de la volonté, c'est la surface visible de la volonté et c'est la seule réalité à laquelle en fait nous ayons accès. Je vais essayer de le dire encore autrement, pour Schopenhauer la volonté c'est l'être intime du monde, tandis que la représentation, le monde de la représentation, c'est la surface du monde. C'est la pellicule externe du monde. Pour prendre une image, c'est un peu comme si je parlais de l'océan. Eh bien, la représentation de l'océan, c'est sa surface, c'est ce qu'on en voit, c'est ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui est exprimé. Tandis que la volonté de l'océan, eh bien, ce sont plutôt les fonds sous-marins. Et la surface de l'eau, c'est l'expression des fonds sous-marins qui, eux, nous sont inaccessibles. Ils le sont en réalité, puisqu'on peut plonger sous l'eau. Mais pour Schopenhauer, on ne peut pas plonger dans la volonté. On est obligé de rester dans la surface de la représentation. Donc si on poursuit le fil de la pensée de Schopenhauer, en réalité, nous ne connaissons pas vraiment le monde, nous connaissons sa surface, nous connaissons sa pellicule externe, nous connaissons la représentation. La représentation, alors je vais peut-être en dire quelques mots, c'est ce qui fait que par exemple, si je vois une bouteille d'eau en face de moi, pour moi c'est une bouteille d'eau, point. Ce n'est rien d'autre que ce que j'en vois, je peux la toucher, je peux la mesurer, je peux la décrire, et pour moi c'est la seule réalité. En tant que sujet pensant, en tant qu'être qui a une conscience, je perçois le monde autour de moi, et je ne me dis pas, ce monde c'est la représentation, pour moi c'est le monde, c'est le seul monde qui existe. Ça s'explique très bien par Schopenhauer par le fait que, précisément, l'homme n'est pas capable d'aller au-delà du monde de la représentation, en tout cas, il n'est pas capable par les outils de l'intellect. Donc quand, par exemple, les scientifiques produisent un savoir, ils produisent un savoir sur la réalité, sur la réalité physique, sur la réalité matérielle, ils produisent un savoir sur le monde de la représentation. Évidemment, ce monde de la représentation, il peut très bien nous suffire. On peut se contenter de ce monde-là en se disant, après tout, c'est le monde dans lequel j'évolue, je n'ai pas de raison de vouloir chercher une espèce d'arrière-monde ou de sous-monde ou de monde primordial, puisque le monde de la représentation me convient très bien. C'est vrai. Mais pour Schopenhauer, ce monde de la représentation, c'est aussi un monde d'illusion. C'est un monde d'illusion puisque c'est un monde qui nous fait croire que nous sommes supérieurs à ce que nous sommes réellement. Alors, expliquons ça. L'être humain possède une conscience. Il possède un intellect. L'intellect, c'est ce qui fait que l'homme est un animal supérieur. C'est un animal qui a la capacité de se représenter intellectuellement le monde. Il est capable de s'en former des images conceptuelles. Donc pour Schopenhauer, l'homme, c'est un animal conceptuel, c'est-à-dire un animal qui a la conscience intellectuelle du monde de la représentation, du monde dans lequel il vit. Mais ce monde est une illusion parce que, quoi que nous fassions, et aussi élevées soient nos capacités intellectuelles, nous pouvons comprendre le comment du monde, comment il fonctionne, c'est le travail des scientifiques, en utilisant le principe de causalité, chaque cause produit un effet, nous pouvons comprendre ce monde dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, mais nous sommes incapables d'en comprendre le pourquoi, nous sommes incapables d'en comprendre le sens. Pourquoi bien Parce que pour comprendre le sens du monde dans son intimité, il faudrait être capable de pénétrer le monde de la volonté, et ça, nous n'y avons pas accès. Donc tout ce qu'on va dire à partir de maintenant ne sera qu'une manière de confirmer qu'en fait, nous ne pouvons rien dire de ce monde de la volonté. On va quand même essayer. Alors une idée importante que développe Schopenhauer, c'est que ce monde de la volonté, nous en avons une connaissance indirecte, puisque le monde de la représentation est en quelque sorte le moyen par lequel le monde de la volonté se manifeste, se révèle se rend connaissable, se rend accessible à nos consciences. Nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que sujet humain, nous sommes des manifestations de la volonté, nous en sommes des produits, des productions. Donc si l'homme était capable de se connaître lui-même, il serait capable de connaître un aspect de la volonté, l'aspect sous lequel la volonté se manifeste à travers lui. Alors il y a quand même quelque chose que l'on peut connaître de l'homme, c'est le fait qu'il vive. Donc la vie est au cœur du monde de la représentation, puisque nous en avons une connaissance, et là encore, comme pour la volonté, nous savons grosso modo comment la vie fonctionne, mais nous ne savons pas pourquoi il y a de la vie. Et ça c'est le problème fondamental de la volonté, elle se laisse connaître dans ses modalités de fonctionnement à travers le monde de la représentation, elle ne se laisse pas connaître à travers sa raison d'être. Pour Schopenhauer, la volonté n'a pas de raison d'être, de la même façon que la vie n'a pas de raison d'être. Elle est, c'est tout ce qu'on peut en dire, elle est à travers nous, elle est autour de nous, elle est avant nous et après nous, mais nous ne pouvons rien savoir de son pourquoi, nous ne pouvons rien savoir de sa finalité, puisque sa finalité, c'est simplement de se perpétuer dans le temps. La volonté est hors du temps, on l'a dit tout à l'heure, dans le monde de la représentation, elle est donc intemporelle. Elle se perpétue. Indéfiniment, et les individus que nous sommes ne sont que les moyens par lesquels la vie et la volonté se perpétuent. La volonté, c'est une sorte d'énergie informe, chaotique, éternelle, infinie, qui se propage à travers les choses et les êtres vivants. Comment rendre cette idée un peu compréhensible Bien en disant que chacun admet que nous avons ce qu'on appelle l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est ce qui fait que dans des situations où notre vie sera menacée, nous allons mettre une espèce de stratégie inconsciente pour rester dans la vie, pour nous maintenir dans l'existence. Et cet instinct de survie, en tant qu'instinct, il est d'origine animale, il n'est pas rationnel, il n'est pas logique. On ne sait même pas pourquoi on a cet instinct de survie, et on ne sait même pas pourquoi on lui obéit, et pourtant on lui obéit. L'instinct de survie, c'est donc une forme de la volonté qui se manifeste de manière euh, individualisée pour nous les êtres humains. De la même façon qu'on ne sait pas pourquoi nous voulons survivre mais que nous cherchons à survivre, eh bien la volonté nous ne savons pas pourquoi elle est là mais elle est là et elle se perpétue à travers nous. Elle n'a pas de raison d'être, elle n'a pas de logique, elle n'a pas de sens, son sens c'est seulement de se perpétuer. Et c'est ça pour Schopenhauer qui est tragique. C'est-à-dire que nous avons conscience qu'il y a de la vie, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a de la vie. Il y a de la volonté, mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a de la volonté. Pour Schopenhauer, l'homme est victime d'une illusion fondamentale, c'est qu'il croit être libre. Il croit qu'il décide lui-même de ses agissements et qu'il est le maître de sa vie, qu'il est le maître de ses actes, que c'est lui qui a le contrôle. Les individus se croient libres alors qu'ils ne sont que l'expression localisée de la volonté. En fait, nous tous, êtres humains que nous sommes, on ne se rend pas compte qu'on travaille pour la volonté, c'est-à-dire qu'on travaille à la perpétuation d'une vie qu'on ne comprend pas, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de pourquoi. Et malgré tout, nous, faisons, nous déployons tous nos efforts pour perpétuer cette vie. Une vie dont Schopenhauer dit d'ailleurs, qu'elle est d'abord source de souffrance. Pour Schopenhauer, il y a beaucoup plus de souffrance que de bonheur dans la vie. Et malgré cette souffrance, nous continuons, nous persistons à vouloir perpétuer une vie en sachant qu'elle va nous rendre malheureux, en sachant qu'on ne peut pas en comprendre le sens, et en sachant qu'elle nous échappe totalement. Alors, pour ceux qui connaissent la référence, le film Usual Suspect, c'est une bande de, de malfrats qui se retrouvent à, à devoir rendre des comptes sur une tuerie qui a lieu sur un sur un bateau, et apparaît à un moment donné le, le nom du, du malfrat ultime qui s'appelle Kaiser Soze. Kaiser Soze, c'est la, la figure du, du criminel qui qui inspire la terreur, qui inspire l'effroi, et qu'on ne souhaiterait surtout pas rencontrer. Et Kaiser Soze, sa particularité, c'est qu'il fait travailler des gens qui ignorent qu'ils travaillent pour lui, si bien que il peut les croiser, il peut leur parler, il peut avoir affaire à eux. Aucun ne saura qu'il est Kaiser-Sosé, aucun ne saura qu'il est en train de travailler pour lui à ce moment-là. Eh bien, on peut dire que la volonté, c'est Kaiser-Sosé. Elle fait travailler les individus dans le monde de la représentation sans le leur dire, sans qu'ils le sachent, sans même qu'ils puissent le comprendre. Et pourtant, ils le font. Et ils le font d'eux-mêmes, ils le font volontairement. Lorsqu'on reproduit la vie, on travaille à perpétuer le monde de la volonté, alors que la volonté ne nous a rien demandé, mais simplement nous sommes l'expression de la volonté. La vie n'a pas de but autre que se perpétuer elle-même, c'est donc que la vie a un but sans but. Le but c'est se perpétuer, se perpétuer pourquoi, on ne sait pas, ça n'a pas de sens, et pourtant on se perpétue, on veut vivre, mais sans savoir pourquoi, on a un amour aveugle de l'existence qui nous pousse à vouloir nous maintenir dans la vie, sans savoir pourquoi nous voulons nous maintenir dans la vie. C'est là qu'on arrive à un aspect très intéressant de la philosophie de Schopenhauer, qui est la question de l'amour. Qu'est-ce que l'amour bon, Ça ne nous étonnera pas pour Schopenhauer, l'amour c'est encore une illusion. C'est une illusion que la volonté donne aux individus pour qu'ils consentent à perpétuer l'espèce, pour qu'ils consentent à perpétuer le cycle indéfini de la vie. Lorsque nous sommes amoureux, nous voulons nous unir à la personne que nous aimons. Et de cet amour va naître un enfant, c'est-à-dire que de cet amour va naître la vie. L'amour, c'est donc le moyen, l'instrument qu'utilise l'espèce, et au-delà de l'espèce, la volonté, pour que la vie puisse se perpétuer, donc pour que la volonté elle-même puisse se perpétuer. Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais l'amour, ce n'est pas ça qui fait qu'on se reproduit. C'est le désir sexuel qui fait qu'on se reproduit. Oui, et bien pour Schopenhauer, l'amour et le désir sexuel, c'est exactement la même chose. En fait, l'amour, c'est simplement la forme culturellement acceptable du désir sexuel. Tout à l'heure, je disais que l'homme était un animal conceptuel. Mais pour Schopenhauer, l'homme et l'animal, c'est exactement la même chose. Les deux sont dans une logique de persévérer dans la vie, de euh, se maintenir dans l'existence. Les deux possèdent l'instinct de survie. Les deux se reproduisent, et au final, la différence, la seule différence qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme se pose la question du sens de son existence, tandis que l'animal se contente d'être dans l'existence. Donc ça peut nous amener à nous dire qu'il n'y a pas de, de souffrance euh, morale ou mentale chez les animaux, il n'y a peut-être pas de dépression chez les animaux comme il y a de la dépression chez les êtres humains, puisque l'être humain se pose la question du sens. Et en l'absence de réponse, eh bien ça va nécessairement affecter son rapport à l'existence et donc ça va affecter euh, sa vie morale, mentale, affective. Donc l'amour, je disais, c'est la forme culturellement acceptable du désir sexuel. Par exemple, un homme séduit une femme, eh bien il va simplement prendre un chemin indirect pour aller vers ce qui est la finalité, c'est-à-dire le désir sexuel qui lui-même doit conduire à la reproduction. Donc en fait, mesdames, quand vous vous faites draguer, eh bien l'homme qui vous drague, il cherche à perpétuer l'espèce à travers vous, et si vous acceptez ses avances, vous acceptez de perpétuer l'espèce à travers lui. On peut dire que le processus de séduction qui est à l'œuvre dans, euh, dans l'expression du désir sexuel humain, eh bien ce n'est qu'un qu'un labyrinthe, qu'un dédale qui finalement conduira, on le sait nécessairement, à une seule issue qui est la reproduction. Alors c'est pour ça que pour beaucoup la séduction est quelque chose de l'ordre de l'hypocrisie, pour Schopenhauer c'est de l'ordre de l'hypocrisie puisqu'en fait on sait à l'avance où ça va mener, ça va mener au lit, ça va mener à l'acte sexuel, et l'acte sexuel ayant pour finalité la reproduction, et eh bien la séduction va mener à la reproduction. Dans l'amour il y a quelque chose qui vient se surajouter au désir sexuel, qui est le, le sentiment, et pour Schopenhauer, ce sentiment, qui a malgré tout, c'est vrai, un, un côté un petit peu mystérieux, eh bien il n'est que ce qui nous permet d'accepter le fait que nous soyons prévus et déterminés pour nous reproduire. Comme nous sommes des animaux conceptuels, nous sommes des animaux métaphysiques, nous sommes des animaux qui produisons du sens, l'idée que nous puissions nous comporter exactement comme des animaux, c'est-à-dire copuler bestialement et puis euh, faire en sorte de laisser une progéniture après nous, c'est quelque chose qui n'est pas supportable à notre conscience. C'est quelque chose que nous ne sommes pas prêts à accepter, parce que notre vanité, Schopenhauer l'appelle la vanité, notre orgueil, notre, notre ego, fait que nous, nous voulons tellement nous persuader que nous avons l'emprise de notre vie, de ce que nous faisons, de nos choix, et y compris de nos sentiments, que nous ne pouvons pas accepter cette idée. Donc l'amour, c'est en quelque sorte le subterfuge de la nature, c'est le subterfuge de la volonté pour nous faire consentir à la répétition sans fin du cycle de la vie. Mais là encore, l'amour, c'est ce qui donne sens à, à une relation conjugale, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a la sexualité. Et pour Schopenhauer, la sexualité, c'est le fond primitif de la vie c'est donc l'expression de la volonté dans son caractère le plus brut, mais aussi le plus pur, puisque à travers la sexualité, eh bien, la volonté se manifeste telle qu'elle quasiment. La sexualité, c'est quelque chose de totalement irrationnel. C'est-à-dire que si on se pose la question « Pourquoi j'ai du désir sexuel pour cette personne ?», il n'y a pas d'explication rationnelle. On ne peut que constater le désir. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas expliquer son « Pourquoi ?», on peut expliquer son « Comment ?». On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la différence entre le pourquoi euh, et le comment. La volonté, c'est le pourquoi, on ne peut pas le connaître. Euh, la représentation, c'est le comment, c'est la seule chose qu'on puisse connaître. Donc on peut expliquer éventuellement les, les mécanismes euh, du désir sexuel et les mécanismes du, du fonctionnement sexuel, mais on ne pourra jamais expliquer le pourquoi du désir. D'ailleurs Schopenhauer, euh, là-dessus, fait une petite remarque. Il dit que... C'est lorsque l'acte sexuel est terminé qu'on prend conscience de son caractère absurde. Euh, après l'acte sexuel, Schopenhauer dit « Le sentiment de honte qui nous envahit, c'est un sentiment de lucidité, un, un, un sentiment de lucidité sur la bestialité fondamentale qui nous constitue. Et la bestialité fondamentale, c'est la volonté, puisque c'est cette force brute qui s'exprime à travers nous de manière totalement irrationnelle et déchaînée. Donc conclusion, c'est la volonté qui s'exprime dans le désir sexuel et finalement le désir sexuel c'est peut-être la meilleure représentation qu'on puisse avoir de la volonté dans le monde de la représentation. On a bien vu que le monde de la volonté, cette espèce de monde chaotique, informe, euh, qui structure le monde de la représentation, il est inconnaissable, il est impénétrable, mais il se laisse deviner d'une certaine manière à travers certains phénomènes et le désir sexuel c'est vraiment le phénomène humain dans lequel le monde de la volonté s'exprime de la manière la plus directe et, de, et la plus accessible. Alors, je vais vous lire un, un petit passage de Schopenhauer sur, euh, sur l'instinct sexuel. L'instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix. Il est le fondement d'actions sérieuses, objet de plaisanterie, source inépuisable de mots d'esprit, clé de toutes les allusions, explication de tout signe muet, de toute proposition non formulée, de tout regard furtif c'est que l'affaire principale de tous les hommes se traite en secret et s'enveloppe ostensiblement de la plus grande ignorance possible. » Deuxième citation sur euh, l'amour et le, la relation entre l'amour et la sexualité, « Toute inclination amoureuse n'est qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, plus individualisé. La procréation de tel enfant déterminé, voilà le but véritable, quoiqu'ignoré des acteurs, de tout roman d'amour. » Les moyens et la façon d'y atteindre sont choses accessoires. » Donc là, je pense que c'est suffisamment clair. Le but, ignoré des amoureux, des amants, c'est la reproduction. Et pas seulement des amoureux, puisqu'on peut considérer que tous les êtres humains ont un jour connu l'amour, tous les êtres humains ont nécessairement connu ce désir de se perpétuer en fusionnant, en se conjuguant à une autre personne. Bien, Schopenhauer nous dit « Les moyens et la façon d'y atteindre sont choses accessoires. » On peut employer la séduction, on peut employer d'autres moyens, disons, plus brutaux et bestiaux. Dans tous les cas, c'est la vie qui demande à se perpétuer, c'est la volonté qui demande à s'exprimer. Pour Schopenhauer, la vie est une tragédie absolue. C'est une tragédie absolue puisque nous souffrons. Le temps nous fait souffrir. L'inconscience nous fait souffrir, l'inconscience c'est cette, cette impossibilité de, de saisir euh, la réalité ultime qu'est la volonté dans son essence, on ne pourra jamais la saisir, on ne pourra jamais la comprendre, on ne pourra jamais en, en rendre raison. Et cette tragédie, il faut la faire cesser, la faire cesser en cessant de procréer, purement et simplement. Cesser de procréer, c'est cesser d'engendrer des êtres qui connaîtront la souffrance, c'est cesser de participer à cette, cette répétition indéfinie, perpétuelle de la volonté, et c'est faire preuve de lucidité et de compassion pour Schopenhauer. Lucidité parce que la seule lucidité à laquelle on puisse accéder, c'est comprendre que le monde n'a pas de sens, c'est comprendre que la vie est absurde, c'est comprendre que ce qu'on fait, on le fait sans savoir pourquoi on le fait, on est dans l'ignorance totale des, du sens de notre existence et de nos actes, et si nous avons un tant soit peu de compassion à l'égard de nous-mêmes et à l'égard d'autrui, qui est un autre nous-mêmes, eh bien nous devons cesser de reproduire indéfiniment ce cycle de vie. Voilà. Bien sûr, ce, euh, profitez de la vie.